0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, це наша третя передача присвячена 13 розділу Євангелії від Матвія. Сьогодні ми розглянемо інші притчі про Царство Небесне, які наш Господь розповів у цьому розділі. Всі ці притчі охоплюють різні аспекти Небесного Царства в наші дні. Перша притча – про захований скарб. Читаємо 44-й вірш. «Царство небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина, знайшовши, ховає його, і з радости з того, та й усе, що має, продає та купуєте поле». Якщо ми задумаємося, то зрозуміємо, що образ скарбу у цій притчі – це Ізраїль, поле – це світ – а людина – це син людський, який віддав себе для спокути народу Ізраїлю. Очевидно, що ця притча не може зображувати грішника, що купує Євангелію. Адже якщо скарб – це Євангелія, то як воно може бути заховано в полі? А Ізраїль у наші дні дійсно розкиданий по світу, наче захований. Хтось каже, але ж зараз Ізраїль знову є країною. Так, зараз Ізраїль – це країна. Але Ізраїльська держава в наші дні переживає безліч проблем, і не можуть радіти своїй землі, поки не отримають її від самого Господа. Одного разу я побачив Ізраїльську газету, у якій говорилося про науковий симпозіум, що проходив у цій країні. Цей симпозіум проходив під гаслом «Наука принесе мир у цю країну». Але, друзі, я можу вас запевнити, що наука не принесе миру в Ізраїль, так само, як і у будь-яку іншу країну. Лише Господь, Ісус, Христос, князь миру, здатний зробити це. Дійсно, Ізраїль зараз розкиданий по всьому світу. Число євреїв, що живуть у різних країнах цього світу, набагато перевищує все населення сучасного Ізраїлю. Однак Бог ще не закінчив свою роботу з цим народом. Апостол Павло Пишу послані до Ремлян в одинадцятому розділі в першому та другому віршах. Отож я питаю, чи ж Бог відкинув народа свого? Зовсім ні. Бо я, ізраїльтянин, із насіння Авраамового, Вінніаминового племени, не відкинув Бог народу свого, що його перше знав. Павло вірив, що Господь ще не закінчив свою роботу з народом Ізраїлю. Захарія, один з останніх авторів Старого Заповіту, написав, що колись для Ізраїлю настануть інші часи. А на Давидів дім та на єрусалимського мешканця явилью духа милости та молитви. І будуть дивитися на мене, кого прокололи, і будуть за ним голосити, як голоситься за одинцем, і гірко заплачуть за ним, як плачуть за первенцем». Книга пророка Захарії, 12-й розділ, 10-й вірш. У книзі пророка Єремії в декількох уривках говориться про возз'єднання ізраїльського народу і про те, що Бог знову приведе їх в обітовану землю. Але виконання цього пророцтва ще не було. Воно, як і раніше, в майбутньому. Коли Бог знову збере разом цей народ – це відбудеться за допомогою таких чудових подій, які затьмарять навіть вихід євреїв з Єгипту, подію, що вони святкували довше, ніж будь-яке інше релігійне свято. Отже, Господь продовжує працювати з народом Ізраїлю, і притча про на полі скарб ясно говорить нам про це. Ізраїль – це і є скарб, захований у полі, а сам Христос, це той, хто йде та й усе, що має, продає та купує те поле. Більше того, Він віддав себе самого, щоб навернути до Бога цей народ. Наш Господь купив їх своєю кров'ю, так само, як Він купив нам з вами спасіння. І пророк Захарія в тринадцятому розділі в першому вірші пише про очищення народу Ізраїлю, що відбудеться під час повернення Ісуса Христа на цю землю – Того дня відкриється джерело для Давидового дому та для єрусалимських мешканців для жертви за гріх і за нечистоту. Наступна притча, яку ми знаходимо в 45-му і 46-му віршах, це притча про перлину. Подібне ще царство небесне до того купця, що пошукує перел добрих, а як знайде одну дорогоцінну перлину, той йде і все продає, що має, і купує її. Часто доводиться чути таке тлумачення, що купець у цій притчі – це грішник, а дорогоцінна перлина – Христос. Я не можу прийняти подібне пояснення цієї притчі, тому що воно не витримує уважного осмислення. Давайте почнемо з того, що задумаємося. Хто саме шукає тут перлину? Подумайте, хіба грішники шукають спасіння? У моїй Біблії про це нічого не сказано. Більше того, я довгий час служу пастором і переконався в зворотному. Грішники зовсім не шукають спасіння. Тому купець у цій притчі не може бути грішником. До речі, йому нічим заплатити. Тобто грішник зовсім не шукає Христа. І навіть якби це так було, як він міг би купити перлину? Далі написано, що купець продає все, що в нього було. Як грішник може продати все, що в нього є, якщо він сам мертвий у своїх гріхах? Також Писання однозначно вчить, що ні Христа, ні спасіння купити не можна, адже спасіння – це дар, як написано в Євангелії від Іоанна в третьому розділі в шістнадцятому вірші. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Бачите, що сказано в цьому вірші? Так, бо Бог полюбив світ, що дав. А в посланні до римлян в шостому розділі в двадцять третьому вірші нам сказано «Бо заплата за гріх – смерть, а дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим». Правильне тлумачення цієї притчі полягає в тому, що купець – це сам Христос. Він залишив свій небесний дім і прийшов на цю землю, щоб знайти дорогоцінну перлину. Він знайшов загублених грішників і вмер за них, проливши свою кров. Він продав усе, що в нього було, щоб купити нас, придбати нас для Бога. Павло пише саме про це, звертаючись до церкви в Коринті. «Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатий, з ради вас» щоб ви збагатились його уборством». Друге послання до Коринтян, 8 розділ, 9 вірш. Отже, Він придбав нас, тобто Він купив нас для себе. А тепер давайте подумаємо, що таке перлина. Ця перлина символізує церкву. Перлина – це недорогоцінний камінь, як, наприклад, алмаз. Перлина виникає в живому організмі, Піщина або інший сторонній об'єкт потрапляють до раковини молюска. Ця піщина подразнює тканини, а тому організм молюска починає виробляти певні речовини, які нашаровуються на сторонній предмет. Таким чином формується перлина – не рубін чи діамант, а прекрасна перламутрова перлина. Перлина не схожа на інші дорогоцінні камені. Її не можна розпиляти, вона має цінність лише в тому вигляді, в якому вона взята з раковини. Щойно ви розпиляли її, як вона втрачає свою красу. До речі, ізраїльтяни ніколи не вважали перли коштовними. Підтвердження цього ми зустрічаємо в декількох місцях писання. Наприклад, в книзі Йова у 28-му розділі у 18-му вірші перли навіть прирівнюються до коралів – але незважаючи на те, що в євреїв перли не цінувалися, вони мали високу цінність серед язичників. І коли Христос використовував цей символ – дорогоцінна перлина, його учні, напевно, були здивовані. На сході перли символізують невинність і чистоту і вважаються гідними лише царів і вельмож. Маючи все це на думці, давайте знову спробуємо дати тлумачення цій притчі. Христос прийшов у цей світ як купець. Він побачив людей, що живуть у гріху, взяв цей гріх і поніс його на собі. Наш гріх був зовсім чужорідним об'єктом для Господа. Але він зробився для нас жертвою за гріх. Ісус Христос був ранений за наші гріхи, за наші провини. Він був мучений, як написано в книзі пророка Ісаї в 53 розділі в 5 вірші. Зверніть увагу на те, що робить Христос для грішника. Він одягає його в свою праведність. Справа в тому, що Христос бачить нас не такими, якими зараз є, а такими, якими ми будемо, коли станемо перед ним. Це написано в посланні до Ефесян в п'ятому розділі, в двадцять сьомому вірші. Щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади. Христос продав усе, що мав, щоб викупити людей, і церкву, про що сказано в першому посланні Йоанна, в третьому розділі, в другому вірші. Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бажати Його, як Він є. Коли ми підійдемо до вивчення останньої книги Біблії, книги «Об'явлення», ми знайдемо там опис нового Єрусалима, майбутніх осель церкви. Варто звернути увагу на опис входу до цього міста. Його ворота зроблені з перлів. І це далеко не випадково. Все це задумано так самим Господом. Тому що Він – купець, який, знайшовши, ховає Його, і з радости з того йде та й усе, що має, продає та купує те поле. А тепер, друзі, ми переходимо до останньої притчі цього розділу, притчі про Невода. Давайте прочитаємо вірші з 47 по 50. «Подібне ще царство небесне до Невода, у море закиненого, що зібрав він усячину. Коли він наповниться, тягнуть на берег його, і сівши вибирають до посуду добре, не же геть викидають. Так буде і наприкінці віку. Анголи повиходять, і вилучить злих з поміж праведних. Давайте задумаємося про цю фразу. Так буде і наприкінці віку. Тут говориться саме про кінець віку. Ніде в Біблії не говориться про кінець світу. Звичайно, ми знаємо, що колись часу більше не буде, і настане вічність. Але особисто я не можу пояснити, у чому різниця між часом і вічністю. І мені ще не довелося зустріти кого-небудь, хто міг би це пояснити. Слова «кінець віку» стосуються того часу, коли Христос прийде знову, щоб установити своє царство на цій землі. П'ятидесятий вірш. «І їх повкидають до печі огненної, буде там плач і скрегіт зубів». Тут наш Господь однозначно говорить, наскільки жахливо не мати спасіння. Знаєте, якось мені до рук потрапив один науковий журнал – у ньому різні вчені писали про різні галузі знань, але основною ідеєю було наступне: наука не має точного знання про багато речей. Так, наприклад, учені не знають, які будуть наслідки атомного вибуху або бактеріологічної війни, вони не знають побічної дії деяких ліків або іншого. І в тому журналі мене зацікавила фраза одного вченого так само і щодо вічності. Ви можете бути не впевнені, існують пекло і рай чи ні, але вам краще зробити все можливе, щоб потрапити на небеса. Тому що інакше, якщо ви все-таки помиляєтеся, вам буде кепсько. І тут наш Господь говорить нам, наскільки це буде погано. У наші дні вважається, що добре бути скептиком. Сьогодні ніхто не здивується, якщо ви почнете заперечувати існування пекла. Але насправді, друзі, ви нічого не знаєте про пекло, чи не так? Ви, звичайно, можете заперечити, але ж і ви нічого про нього не знаєте. Я, друзі, знаю те, що написано про це місце в книзі під назвою «Біблія». І оскільки у всіх інших пророцтвах ця книга продемонструвала свою точність, оскільки я на своєму власному досвіді переконався в її правоті, у мене немає підстав сумніватися в тому, що вона точна і в описі пекла? Тому я керуюся в житті саме цією ідеєю, причому це навіть більш ніж вона просто ідея. Уявіть собі, що вам повідомили, що на ваше місто повинен обрушитися ураган. Що б ви зробили в цьому випадку? Стали готуватися. А тепер уявіть, що, почувши тривожну новину, хтось сказав би десять років тому вони теж обіцяли ураган, але нічого не відбулося. Я не сумніваюся, щоб ви відповіли такому скептику. Вони могли помилятися десять років тому, але зараз вони можуть мати рацію. Тому ви вчините цілком розумно, якщо все ж таки приготуєтеся до урагану, просто про всяк випадок. А тепер подумаємо про людей, які відкидають застереження Христа щодо пекла. Ці люди говорять, нічого ми ризикнемо. Але вони просто не усвідомлюють, як страшно, якщо вони помиляються. Наш Господь Ісус пояснив це зовсім ясно, коли сказав, ангели повиходять і вилучать злих з поміж праведних, і їх повкидають до печи огненної, буде там плач і скрегіт зубів». Наступний, 52-й вірш, іноді називають притчею про хазяїна будинку. Хоча не всі коментатори вважають цей вірш притчею. Однак, незалежно від того, є цей вірш притчею чи ні, його зміст досить важливий для нас із вами. Читаємо. І він їм сказав. «Тому кожен книжник, що навчений про царство небесне, подібний до того господаря, що з скарбниці своєї виносить нове та старе». Цей вірш є особливим зверненням до нас, а особливо він стосується тих, хто вчить або проповідує Слово Боже – цей вірш говорить, що я повинен учити як старому, так і новому. Іноді, слухаючи проповідь, люди скаржаться. Я чув все це вже багато разів. Так вони чули це не раз. Але моє завдання – проповідувати і старе, і нове. При цьому я сподіваюся, що мені вдається донести до слухачів якісь нові думки. Після того, як Господь розповів ці притчі, Він направляється до Назарету, свого рідного міста. Читаємо 53-й і 54-й вірші. І сталося, як скінчив Ісус притчі оці, він звідти пішов. І прийшов він до своєї батьківщини і навчав їх у їхній синагозі, так що стали вони дивуватися і питати, звідки в нього ця мудрість та сили чудодійні? І я хочу звернути вашу увагу на той факт, що в той час люди ніколи не ставили під сумнів його здатність, Творити чудеса. Їх турбувало інше питання. Звідки в нього ця мудрість та сили чудодійні? Або, як сказано у 55-му віші, «Чи ж він не син Теслі? Чи ж мати його не Марією зветься, а брати його Яків і Йосип і Симон та Юда?» Адже для них він був просто сином Теслі, і це приводило в замішання. Вони не могли зрозуміти, ким саме він був. І в наші дні – для деяких людей він теж лише син Теслі. Такі люди можуть уважати його великим проповідником або вчителем, але все одно для них він залишається лише сином Теслі. Читаємо 56-й вірш. І чи ж сестри його не всі з нами? Звідки ж йому все оте? Очевидно, що у Господа були брати і сестри. Звичайно, вони були лише Його кровними братами і сестрами, які народилися в Марії і Йосипа після народження Ісуса. Ці люди аж до самого воскресіння так і не змогли зрозуміти, що Він був сином Бога. Читаємо 57-й вірш. І вони спокушалися ним. А Ісус їм сказав, Пророка нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй та в домі своїм. Як бачите, його сусіди настільки добре знали самого Ісуса і його сім'ю, що спокушалися ним. Тобто, вони обурювалися на Господа, говорячи, «Ми знаємо сім'ю цього Ісуса. Він сам виріс серед нас. Звідки ж він міг взяти все це? І як він сміє нас учити?» І далі ми читаємо 58-й вірш. «І він не вчинив тут чуд багатьох через їхню невіру». Це незвичайний вірш. Адже Він говорить нам, що саме обмежувало силу Бога, коли Господь перебував там. Саме їхня зневіра заважала Ісусу. Він не вчинив отут чуд багатьох через їхню невіру. Тобто, Господь міг зробити безліч великих чудес, але через їхню зневіру Він не зробив цього. І тут, друзі, криється ще одна проблема для нас із вами. Ми не маємо достатньої віри. Я кажу зараз про віру в спасіння людей. Ми потребуємо саме такої віри. Віри в те, що Христос може спасти загиблих. І в наші дні саме зневіра обмежує Бога. Заважає Його силі проявитися в нашому житті, у наших церквах, у наших містах і навіть країнах. Я кажу все це тому, що знаю справедливість цих слів у моєму власному житті. Тому давайте постараємося не пропустити велику істину, що говорить Господь. На цьому ми закінчимо сьогодні і в наступній передачі почнемо вивчати 14-й розділ з Івангелі від Матфія. До нових зустрічей! Нехай Господь рясно благословить усіх вас!